0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain c'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armel Soleilac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette troisième saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cyril Espalieu de l'entreprise Everride. Bonjour Cyril.
2: Bonjour Ariane, bonjour Amel.
1: Cyril, est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours académique et de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à cette, cette entreprise Everride
2: Bien sûr, merci de, de, de me recevoir et, et du coup de recevoir l'entreprise Everride par ma, par ma présence. Donc euh, je suis Cyril Espalieu, j'ai 37 ans et euh, je suis à la base... Euh, un parisien, euh, fan de sport en, en général et, et d'outdoor en, en particulier. Euh, j'ai suivi euh, un parcours euh, prépa, grande école, euh, où du coup j'ai fait, fait l'ESSEC à Sergy-Pontoise et très vite j'ai voulu travailler dans le, dans le sport et du coup j'ai eu l'occasion de de travailler pendant trois ans chez Adidas, euh, au siège social à, à Herzogenaurach en Allemagne, euh, puis, euh, puis sept ans chez Salomon à Annecy, et je suis du coup tombé, tombé amoureux de la région euh, anessienne, et c'est euh, en rencontrant euh, Julien Bronner, qui est du coup euh, un, des, un des deux autres cofondateurs euh, avec moi de l'entreprise Everide, qu'est qu né euh, ce projet qui, qui, me, qui me met avec vous, face à vous euh, aujourd'hui.
1: Alors, qu'est-ce qu que tu peux nous parler d'Everride de, de Quel est, euh, quel est euh, son projet Quelle est sa proposition de valeur pour ses clients, s'il te plaît
2: Bien sûr. Donc, euh, Everride, c'est la première application de matériel outdoor de seconde main. Et c'est un projet qui est né de l'idée que euh, bah, voilà, pour continuer à profiter des sports outdoors, il faut que ces pratiquants changent leurs habitudes, car on sait que le réchauffement climatique est un, est un vrai sujet et qu'aujourd'hui, les les pratiquants d'outdoor, c'est à la fois les gens qui sont le plus exposés, puisqu'ils voient leur terrain de jeu changer d'année en année, que ce soit l'hiver ou l'été, et également des gens qui, euh, bah, pour pratiquer euh, justement leur passion, euh, ont malheureusement pas la meilleure empreinte carbone, car euh, ils aiment se déplacer dans les endroits qui sont euh, mythiques, donc euh, aller euh, dans les Andes, dans l'Himalaya dans les Alpes, euh, enfin voilà, dans, dans, dans ces endroits où les, où les, où les montagnes sont, sont mythiques. Euh, ils achètent aussi beaucoup d'équipements, car euh, pour être capable de réaliser ce qu'ils doivent réaliser, ben, il faut avoir du matériel spécifique. On ne part pas sans piolet, sans baudrier, euh, sans des chaussures adaptées. Et donc, en fait, on a cette espèce de, de dilemme entre euh, vouloir protéger quelque chose euh, qu'on aime et, et, et où, on, où on fait son activité, et en même temps, par la réalisation de cette activité, le fait que, ben en qu'on fait, ne lui fait pas du bien. Et, et du coup, il y a vraiment cette, cette ligne de tension que qu'on pense que tous les pratiquants vivent aujourd'hui. Euh, et nous, notre vision, c'était tout simplement d'apporter un élément de réponse qui est partiel, très clairement. Hein. Aujourd'hui, l'équipement, c'est 15% du, du bilan carbone de l'activité de, de, de quelqu'un qui fait, qui fait de l'outdoor. Euh, donc c'est pas, pas tout hein. mais, euh, mais si sur ces 15% bah, en fait, on est capable d'apporter une, une solution qui fonctionne euh, bah, voilà, en tout cas on, on a l'impression que nous tel le Colibri on fait, on fait, on fait une certaine une façon notre, notre part et donc et c'est donc, vraiment ça l'idée c'est de se dire bah, aujourd'hui il faut s'équiper parce qu'il ne faut pas se mentir pour profiter de, de l'outdoor et faire son activité comme on l'aime bah, il faut du matériel de qualité comment est-ce qu'on peut s'équiper en, en mettant un peu moins la, la planète à mal. Et du coup, pour ça, bah, en fait, il y a, y a une solution qui est la seconde main et euh, qui aujourd'hui a été en fait développée de manière digitale sur sur d'autres secteurs avant nous. Euh, en France, on est assez avancé sur la question avec avec Le Bon Coin qui a vraiment évangélisé, si on peut dire, euh, une bonne partie de la société. Euh, on a Vinted qui a suivi sur plutôt la euh, plutôt euh, la, la mode, mais mais du coup aujourd'hui, les, les, les Français sont assez habitués à cette, à, cette, à cette pratique. Et nous, on pense qu'il y a besoin d'une solution qui soit adaptée à ce matériel technique de qualité euh, et, euh, et que, du coup, on peut, on peut vivre ça entre passionnés. Et c'est vraiment la mission d'Everide.
0: Comment vous avez eu l'idée De quoi c'est né Est-ce qu'il y a eu une, une histoire, une anecdote où vous vous êtes levé un matin et boum, vous avez eu l'illumination
2: euh, Alors ça, pour être honnête, ça a plus été une... Une, une lente réflexion et une lente euh, maturation du, du, du projet euh, que que julien a d'abord travaillé un peu euh, voilà lui-même dans sa dans, dans sa réflexion julien il avait déjà monté une première société qui était euh, qui était Edict, euh, donc qui était euh, une, un, un e-commerce de bonnets casquettes qui, qui existe toujours mais mais, mais dont, dont, dont lui il est sorti et, euh, et du coup il avait vraiment la volonté de de travailler un nouveau projet sur l'outdoor qui soit responsable. Et, et du coup, c'est voilà, au cours de, de réflexion qu'on s'est dit, en fait, euh, aujourd'hui, on, on voit qu'il euh, y a quelque chose qui est en train de se créer autour de la seconde main avec ces avec nouvelles plateformes. Euh, en fait, on, on pourrait l'instaurer le, le, et, et le créer pour les passionnés. Et tout de suite, notre vision, ça a été de se dire euh, que... Il fallait que ce soit quelque chose qui soit pas en cercle fermé et, et j'ai envie de dire une marketplace traditionnelle. Mais on avait vraiment cette idée de, de vouloir, de, de pouvoir impliquer les acteurs de la communauté. Et, et du coup, c'est ce qu'on a fait dès le début avec deux types d'acteurs qui sont d'un côté les athlètes et de l'autre les associations. Et, et de se dire que, euh, en fait, pour nous, Everride, c'était un peu la, la communauté qui décide de se bouger. C'est pas Cyril, Julien et Olivier qui qui ont une idée comme ça, comme ça leur est venu un matin et, et qui mettent en place une place de marché, c'est comment est-ce qu'en en fait, on peut, on peut impliquer des gens qui font déjà des choses qui sont et qui ont aussi une voix qui porte parce que quand on monte un projet, il faut aussi se faire connaître, euh, co comment est-ce qu'on peut, est qu peut créer ça avec eux Et ça a vraiment été euh, pour nous une belle surprise euh, d'arriver à, à co-créer avec ces deux types d'acteurs avant même que ça existe, euh, et, et du coup de recevoir un, un, un retour aussi positif euh, et de pouvoir, quand on l'a créé, d'avoir déjà euh, en fait cet écosystème en place et on pense que c'est un des grands facteurs pour lesquels on a réussi justement à, à être connu assez, assez rapidement parce qu'on a, on a intégré ces deux, ces deux acteurs avec nous et que, et que du coup ça parle, ça parle aux pratiquants.
0: Et du coup, euh, tu dis que vous avez intégré euh, les athlètes et la communauté, mais concrètement comment ça se matérialise euh, au Exactement. quotidien.
2: Donc, en fait, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a, on a proposé aux, aux athlètes qui sont aujourd'hui euh, nos, nos ambassadeurs, euh, tout simplement, en fait, de... Comment Oui, hein. oui donc, euh, donc les du citer. coup, euh, bah, qui étaient là avec nous dès le début. Donc, euh, Xavier Delerue, Kylian Jornette, Xavier Thévenard, Liv Sansauz, euh, Fabien Meyrofer, Christophe Dumaret, Mathieu Ménadier, Nina Caprez, euh, Colin Balébaz. Voilà, on, on a vraiment réussi à, 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 à avoir avec nous un, un, un team euh, voilà, très, très, très qualitatif. Et, et, et en fait, l'idée, ça a été de se dire, on va, en fait, on va vous demander de, de, de montrer que euh, vous avez des choses dans votre garage, que ce n'est pas si compliqué de les mettre en ligne et qu'on fait une bonne action en le faisant. À la, à la différence près des gens, euh, enfin, de, de, de vous et moi, qui est que on sait que très bien que ces personnes-là ne payent pas leur matériel et que du coup, il serait pour le coup amoral qu'ils gagnent de l'argent sur quelque chose qu'ils n'ont pas payé. Et que du coup, euh, en fait, ils mettent en vente ces produits au prix seconde main. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut s'acheter une paire de chaussures de, de Kilian Jornet pour 70 euros sur Everide. Euh, mais, L'argent qui est, qui, est, qui, qui est ainsi enfin, payé par les utilisateurs, il ne va ni à Everride ni aux athlètes, mais à trois associations euh, avec qui on a signé des partenariats qui sont Protector Winters France, Killian Jornet Foundation et Surfrider Europe avec l'idée d'avoir des associations qui couvrent un peu les différentes pratiques outdoor, Donc Protector Winters qui est vraiment sur le ski, le snowboard, les pratiques, les pratiques hivernales. Killian Jornet Foundation qui est plutôt sur euh, les glaciers les forêts, le milieu naturel montagnard, et puis, euh, puis Surfride Europe, plutôt sur les océans. Euh, et du coup, aujourd'hui, on a en neuf mois d'existence collecté plus de 8000 euros à travers des ventes euh, de, ces, de ce matériel-là, qui sont réalisées deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 19h sur notre plateforme, où euh, en fait, les, les, euh, les membres d'Everride peuvent acheter euh, voilà, une paire de chaussures de, de Xavier Tenard pour 70 euros, un piolet de Livre sans sauce pour 35 euros. Euh, et du coup, bah, en fait, cet argent, il va directement à ces trois associations de manière, euh, de manière équitable. Et on a créé ce mécanisme dans l'idée qu'ils euh, bah, en fait, ils montrent l'exemple. C'est-à-dire qu'ils ils, ils ne prêtent pas juste leur nom. Euh, bah, ils vont dans leur garage, ils sortent le matos. Euh, on, pr on prend les photos avec eux, euh, et puis ensuite, du coup, il est mis en vente, euh, et du coup, bah, en fait, pour montrer que ce n'est pas compliqué, que c'est comme ça qui, en fait, aujourd'hui, le mieux, c'est de s'équiper, c'est en fait, bah, en, soit en tant que vendeur, en, en regardant ce qu'on a chez nous, et au lieu de le jeter quand au final, il n'a plus aucune valeur, euh, bah, en fait, on est capable d'avoir un, un, une approche raisonnée en se disant, bah, ça, en fait, je m'en sers plus, euh, du coup, bah, en fait, je vais, le, je, vais le mettre en, je vais le mettre en vente. Et, euh, et du coup bah, de, aussi être capable de connecter les passionnés de toute la france puisque il existe des solutions physiques bien sûr euh, mais elles permettent pas forcément de trouver un acheteur parce que bah, parce que forcément le, le, le la zone est, est, est limitée euh, et donc et donc en fait voilà c'est comme ça que on a on a cherché à, à mettre en, en avant la communauté à intégrer la communauté et aussi pour nous euh, bah, en fait de se dire que l'action qu'on a elle a un, elle aide des associations qui oeuvrent directement sur le terrain, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement euh, voilà, notre partie qui est la seconde main, les 15% dont je vous parlais, et le fait que quand on achète un produit de seconde main, on divise par six son impact par rapport à un produit neuf, euh, bah, on, on aide aussi des gens qui oeuvrent sur d'autres thématiques, la protection des océans, des glaciers, euh, et aussi la Protector Winter qui fait un gros travail pour euh, essayer d'avoir moins de déplacements en voiture et d'organiser et, et l'accès aux montagnes de manière responsable.
0: Comment tu as fait pour les convaincre, les athlètes Parce que vous avez quand même le gratin euh, de l'outdoor français.
2: Euh, alors, co comment on a fait euh, bah, L'avantage, c'est que du coup, Julien et moi, on, a, on travaille dans l'outdoor depuis une dizaine d'années. Donc, on a noué pas mal de, de, de relations euh, avec, euh, avec certains de ces athlètes. Et, euh, et du coup, bah, en fait, on, on avait déjà... Euh, enfin, on était déjà en dans des termes où on pouvait leur parler euh, et ou alors on a demandé à des gens qui les connaissaient de, de pouvoir leur parler et, euh, et en fait, on leur a proposé le projet et, et la réalité, c'est aussi que, en fait, euh, ben, on, leur a, on leur a proposé quelque chose où ils s'engageaient assez faiblement euh, et, et où en fait, pour eux, en tout cas, nous, un des, un des, un des échos qu'on a eus, c'est intéressant parce que là, en fait, je, je vois un projet concret c'est-à-dire que je pense que eux, ils voient beaucoup de leurs partenaires qui, qui prennent un tournant justement euh, en essayant d'améliorer de, de, leur empreinte, etc., ce qui est, ce qui est hyper positif. Mais, mais du coup, au final, ils étaient assez peu associés à des, à des, à des projets dont le, le concept de base euh, allait dans ce sens-là. Et, et du coup, ça leur a aussi parlé parce que le, le matériel, ils l'ont chez eux, ils, ils voient l'état de leur garage, ils se rendent bien compte que alors, en effet, les marques leur donnent pas mal de matériel et que, au final, le, le, le principal point, ça a été est-ce que les marques seraient d'accord pour euh, du coup, bah, en fait, qu'eux, ils vendent du matériel qui est clairement bah, voilà, euh, au nom de la marque et qui est clairement un produit identifié comme le nom de cette marque. Et ça, on a été aussi euh, très agréablement surpris euh, puisque, en fait, les marques nous ont donné un accueil extrêmement positif euh, en nous disant, bah, voilà, pas de souci, vous pouvez le faire, on pense que ça va dans le bon sens. Donc au final, c'est aussi un peu ce que, ce que je disais au début sur l'idée que bah, l'ensemble de l'industrie a envie de, de se bouger et que du coup, bah, nous, on essaye d'être un peu euh, voilà, une plateforme qui permet de, de, de montrer ça. Et donc, voilà, je pense que c'était à la fois un projet qui arrivait au bon moment aussi, à un moment où bah, du coup, voilà, la prise de conscience est, est forte, qui leur demandait assez peu d'implication euh, et qui leur parlait parce qu'en effet, ils, vo ils voyaient très bien ce qu'ils avaient dans leur garage et qu'au et qu final, bah, pour eux, ça avait beaucoup de sens que, que de permettre le, le lien avec, avec les passionnés. Et, et c'est clairement ce qu'on a aussi voulu mettre en avant.
1: Qu'est-ce qui est... Alors, du coup, dans tes missions, on se rend compte qu'en peu de temps, celles sont assez diversifiées, je pense, pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui te plaît le, le plus dans, dans tes missions et, euh... Quels sont les plus gros challenges Alors, tu as, tu as évoqué euh, quelques éléments là, justement, pour aller chercher euh, les, les, les athlètes et, et les marques, oui. finalement, tout cela s'est bien passé. Mais est-ce qu'il y a eu des gros challenges à relever qui étaient beaucoup plus compliqués et difficiles, finalement
2: Alors, je pense qu'un des, un, un des gros challenges, c'est euh, de construire une plateforme performante. Euh, parce qu'en en fait, aujourd'hui, on, on, on voit très bien la, la façon dont... Euh, dont don les gens consomment, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire un effort euh, pour pour justement en fait faire un pas vers vers la réduction de leur impact, mais malgré tout cet effort, il doit rester dans un niveau acceptable de euh, d'intuitivité et de performance. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, quelqu'un qui, qui qui va utiliser la plateforme Everide, si si, euh, ben, en fait, les, les, il y a une page sur deux qui est, qui est cassée, si euh, la plateforme fonctionne beaucoup moins vite que des solutions secondement existantes, euh, il va venir une fois parce qu'il va trouver le concept intéressant et puis il va dire, euh, c'est super ce qu'ils font, mais euh, ce serait bien aussi que leur plateforme, elle tourne, quoi. Euh, et, et du coup, on, on est malgré tout, euh, voilà, enfin, on, on, on construit un produit technologique euh, avec aussi une grosse dimension de flux logistique, avec euh, des transporteurs, etc., etc. Euh, et, et du coup, construire un, une, une plateforme en, en très peu de temps, parce que du coup, en fait, on a créé la société en juillet et on a lancé la plateforme en novembre. Euh, voilà, d'arriver à, à construire toute cette infrastructure et, euh, et à du coup, bah, en fait, avoir des, des clients qui sont qui sont contents et qui reviennent. Euh, bah en fait euh, ça nous a demandé euh, bah voilà beaucoup de travail ça continue à nous en demander et, euh, et du coup euh, voilà enfin, je pense que euh, une des une des plus grosses difficultés euh, et au, sur lesquelles on est on est aujourd'hui euh, extrêmement content on a moins d'un pour cent de de retour clients etc donc euh, donc tout se passe bien mais euh, voilà malgré tout il y a la dimension RSE, le concept, mais il y a aussi bah, voilà, la salle des machines, euh, la, la réalisation concrète de, de la plateforme. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est un gros travail de tous les jours. Aujourd'hui, il y a des produits technologiques qui sont voilà, hyper évolués, hyper travaillés. Et donc, euh, et donc nous, il faut qu'on qu garde ce rythme-là. Et, euh, et du coup, pour l'équipe, c'est aussi un, un challenge.
0: Et du coup, c'est quoi la plus grosse galère euh, que vous ayez eue depuis le début de, de la création d'Everride
2: je pense que la plus grosse, la plus grosse galère, c'est que euh, comme ça là, c'est que une nuit on a eu euh, une, euh, une attaque de, de hackers euh, qui venaient de qui venait de Côte d'Ivoire. Euh, et et c'est rigolo parce que euh, là, il y a, enfin, donc ça, c'était au début, hein, c'était genre en janvier, et, euh, et j'ai lu un article dans le Monde il y a un mois où il disait, euh, voilà, euh, le hacking s'est déplacé en Côte d'Ivoire, etc. Enfin bref, c'était, euh, en gros, ça j'ai Enfin, on fait partie d'un flux, euh, et donc, euh, et donc en fait, euh, bah, voilà, euh, on a eu, enfin voilà, quasiment tous les, tous les vendeurs qui ont été contactés. Euh, et donc, euh, et donc, euh, bah voilà, il a fallu réagir hyper rapidement. Euh, ce qu'on a fait avec l'équipe technique, on a trouvé une solution technique, voilà, euh, bah, pour analyser aussi, enfin, euh, que, quels étaient leurs leurs leur moyens de faire, leurs pratiques, etc. Euh, mais du coup, quand on a tous les vendeurs qui reçoivent une fausse offre, euh, etc., etc., bah le lendemain, c'est un peu le feu, quoi. Donc, euh, donc, euh, <rire> donc voilà, donc on a on a trouvé une solution, mais c'est vrai que que voilà, c'est quand on est en plus sur, bah, sur un, un produit tech où, euh, où du coup bah, tout est dans l'instantanéité et bah, il, faut, il faut être capable de réagir très rapidement et on a la chance d'avoir euh, Olivier, notre CTO qui est extrêmement, euh, extrêmement aguerri à ce genre de pratique et, et, euh, et voilà, qui, qui, est, qui est au top pour ça mais euh, il, a fallu, il a fallu réagir très vite et, euh, et voilà, et donc bon, heureusement euh, du coup on a mis en place un, un système qui fait qu'on se protège contre, euh, contre maintenant toutes tout type de fraude, je vais pas tout dire tout type de fraude parce qu'ils sont, ils vont, ils, ils trouvent toujours d'autres des, des, façons. Mais euh, bah voilà, c'est un, un, un gros sujet que que techniquement euh, on soit capable de se protéger euh, et que en fait bah la base ça reste l'expérience client quoi. Donc euh, donc quand quand l'expérience client elle est elle est endommagée comme c'est le cas là, une fois euh, ça s'explique. Euh, le but c'est que ça ne c'est que, que, que ça nous arrive pas à nouveau dans les dans les mois à venir quoi.
1: Si on, on, on regarde ton, ton parcours professionnel euh, dans sa globalité, est-ce que euh, tu peux nous parler éventuellement d'une grosse erreur que tu as euh, euh, faite, vécue euh, et euh, qui t'a servi euh, aujourd'hui justement dans ce projet, peut-être, que tu ne referas plus Quelque chose vraiment où tu t'es dit après coup, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû faire ce choix-là
2: Hum, je vais... Alors, je ne vais pas forcément... Euh, euh, c'est pas une erreur technique, c'est pas une erreur stratégique, c'est plus une erreur, euh, j'ai envie de dire, d'attitude euh, ou de management, on peut dire, euh, qui est que, euh, en fait... Euh, je pense que j'ai mis du temps à, à essayer de mieux comprendre les collaborateurs avec lesquels je travaillais euh, et que, et que j'avais un, un style de, de management qui était très, très drivé par la performance et, et assez peu par la compréhension de, de l'humain et, de, et, et, et des mécanismes qui amènent à la performance et qui sont différents chez chacun et euh, et en fait euh, voilà moi je suis issu d'un moule qui est euh, voilà qui, qui qui se veut euh, voilà justement très focalisé sur la sur la performance et la capacité à, à toujours faire plus à toujours faire mieux et, et je me suis rendu compte notamment dans mes années chez chez Salomon en travaillant avec des gens qui ont des backgrounds très différents du mien euh, que euh, qu'en fait c'était pas comme ça qu'on qu'on était capable en fait d'avoir Enfin, d'avoir la meilleure performance avec euh, avec la plupart des gens et que euh, et qu'en fait euh, il fallait il fallait souvent faire des détours euh, et, et essayer d'aller d'aller comprendre en fait ce qui ce qui ce qui euh, ce qui attirait les personnes ce qu'elles aimaient dans leur job ce qu'elles aimaient moins et de ne de pas se focaliser sur il euh, y a telle échéance il faut faire ça et ça doit être fait d'une fin ça doit être fait no matter what. et et du coup ça c'est quelque chose que j'applique beaucoup euh, sur euh, bah voilà dans, dans mon aventure euh, everride parce que on travaille aussi euh, on est trois associés donc c'est des relations d'associés qui sont pas des relations euh, qui sont les mêmes que, que des relations j'ai euh, envie de dire classiques dans une dans une société et aussi parce que on travaille pareil avec avec euh, bah voilà des développeurs des designers enfin des gens qui sont qui sont de, de, de multiples de multiples talents, et que du coup, bah, il, faut, il faut arriver à, à comprendre les drivers de chacun. Et, euh, et voilà, ça c'est, je pense, l'erreur que j'ai fait moi en début de carrière, euh, d'être en fait très autocentré au final, et de penser que tout le monde travaillait de la même façon que moi, il y avait les mêmes objectifs que moi.
1: Ce qui la, est... même compréhension, euh, <rire> la même compréhension également que soi. Est, est Exactement, souvent... ouais. euh, Exactement. Du coup, comment on peut définir le management chez Everride aujourd'hui Vous êtes trois associés, est-ce que vous en avez discuté Vous avez défini une ligne de conduite Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif Comment vous le définissez
2: J'ai envie de dire qu'on on essaie de, 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 le, de le définir autour de deux axes euh, et, 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 et on le fait avec, euh, avec des, des notions un peu différentes parce qu'on n'est on, on pas tous sur les mêmes métiers mais, mais, mais clairement, nous, les, les, les deux pieds, c'est bienveillance et exigence. C'est-à-dire que il y a l'idée qu'il faut, euh, faut mettre le collaborateur dans la, dans la meilleure situation pour qu'il fasse son travail et, euh, et du coup, euh, de toujours accepter que bah, l'erreur n'est pas intentionnelle euh, et que du coup, euh, bah, en fait, s'il euh, si y a un truc, quelque chose qui n'est pas bien fait, bah, en fait euh, on est capable d'en de, discuter posément et, et d'essayer de l'améliorer. Euh, et la deuxième dimension, c'est l'exigence dans le sens où, bah, si, si sur le, enfin voilà, si, si, si de manière répétée, on n'arrive pas à voir ce qui est défini, euh, bah, voilà, il faut, il faut quand même essayer de, 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 prendre, des, de prendre des mesures, parce qu'on est dans un environnement où, où bah, clairement notre projet, il doit être très agile et il doit, et il doit aussi avancer, avancer rapidement. Euh, donc on est, on a on, on cultive vraiment cette agilité et parfois elle est un peu déconcertante euh, parce que, en fait, selon les opportunités, et eh ben voilà, quand, quand je reçois un mail euh, d'Armel, eh ben, du coup, je me libère pour, pour, pour faire ça, euh, alors que potentiellement j'avais peut-être prévu de faire autre chose. Euh, mais parce que, du coup, j'ai une opportunité et que, et que, en fait, on veut aussi pas être pas être un bateau euh, qui, est, qui a sa, sa destination et, et du coup ne pas profiter euh, voilà, des, des, des choses qui peuvent se, qui peuvent se présenter. Donc euh, je dirais bienveillance, exigence et agilité que je, que je rajouterais parce que c'est aussi un des, un des dus et on pense que c'est aussi une, une grosse force.
1: Tu nous as parlé tout à l'heure de, 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 de ton erreur, en tout cas, de perception de la partie ressources humaines et management, euh, également de, de cette difficulté lorsque vous avez été hackée euh, sur, le, sur le site. Euh, Est-ce que tu peux nous parler maintenant de quelque chose de très positif qui t'est arrivé euh, sur Everride, à un moment donné euh, ce projet est assez récent évidemment Alain mais, euh, mais quelque chose qui a été euh, euh, voilà dont tu as tiré de la fierté ou toi et tes associés euh, qui a été vraiment une sorte d'envolée euh, depuis la naissance de ce projet
2: clairement euh, je pense que et, enfin, la réponse pour moi elle est assez simple c'est c'est euh, en fait le, le lancement de la, de, la, de, la, de la plateforme en fait on avait on avait travaillé euh, un, un lancement où euh, l'idée c'était que en fait euh, on, le 1er septembre on a ouvert on a fait on, on a ouvert nos, nos comptes réseaux sociaux en disant que, que, que quelque chose arrivait euh, et en fait on préparait un lancement où l'idée c'était que en fait, la plateforme soit, le live de la plateforme soit annoncé par les athlètes. Et donc, on avait travaillé un plan où le, le 9 novembre à 17h, euh, en fait, nos, nos 12 athlètes euh, postaient en même temps sur leur réseau euh, le fait que la plateforme était ouverte et que, et que du coup, euh, bah, il, fallait, il, fallait venir voir, il fallait venir voir, il fallait déposer ses, ses produits et il fallait euh, voilà, justement euh, bah, utiliser Everride. Et, et du coup la création de ce, de, de ce plan et la capacité à la réussir en simultanéité que, que tout fonctionne, c'est-à-dire que la plateforme soit prête, c'est-à-dire que les contenus soient prêts c'est-à-dire que les athlètes acceptent euh, de, de poster au bon moment et tous en même temps etc euh, c'était quelque chose euh, enfin on espérait bien que ça que tout s'aligne mais c'était pas évident non plus parce que c'était quand même assez ambitieux et, et du coup tout s'est aligné et, et du coup ça a, été, voilà, ça, a, ça a été au- delà de nos espérances dans le sens où voilà, on, a eu, enfin, on, a, on a failli cracher notre compte Instagram tellement du coup il bah, y, y, y a des abonnés qui sont arrivés. À une, vitesse, à une vitesse folle, on ne devait plus rien toucher, plus répondre à personne, parce que sinon, euh, voilà, on allait être, être bloqué. Pareil, on a eu un afflux énorme sur, le, euh, sur la plateforme, donc euh, on a réussi à faire euh, voilà, 10 000 téléchargements en une semaine, enfin, voilà, on a vraiment eu un, un pic très très fort. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que de, de réussir à, à, à mettre toutes ces pièces en fait, euh, ensemble, et du coup avec bah voilà, des, des dimensions très différentes de développement, euh, voilà, de, de, de connaissances digitales et, et sports marketing, et on voyait même les athlètes, ceux qui, ceux qui avaient des difficultés à poster pour une raison ou une autre, qui disaient, voilà je vois que tout le monde poste, j'arrive pas, merde, merde, je sais pas, euh, pourquoi j'arrive pas, bref, et, et du coup on sentait qu'il voilà, y avait vraiment même une émulation, et, euh, et du coup voilà, ça, ça reste un, un, temps, un temps hyper fort euh, du, euh, du projet.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: Alors, euh, il n'est il enfin, il, il pas très, très large, mais, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est euh, pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt une, une phrase. C'est euh, écouter, c'est poser des questions. Et et en fait c'est quelque chose qui qui moi me parle beaucoup et, et en fait enfin euh, dans du coup les relations que, que je peux avoir euh, que ce soit personnel ou professionnel euh, en fait euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre ça et du coup qu'est-ce que c'est les qualités d'écoute qu'est-ce qui fait que qu'on arrive à avoir des, des conversations où on arrive avec certaines personnes à aller très loin et, et à créer des, des relations très fortes et avec d'autres ça reste en surface pendant potentiellement même plusieurs plusieurs mois plusieurs années euh, voilà c'est si, si, si je t'écoute c'est que je travaille et c'est que du coup il y a des questions qui me viennent et du coup je veux en savoir plus et du coup je te pose des questions et ça, te, et ça me montre que je t'intéresse à toi et du coup tu vas t'ouvrir tu vas à moi et, 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 on va, et on va réussir à plus se connaître et potentiellement parce qu'on se connaît plus à, à aussi faire des choses mieux ensemble euh, si, si je te demande pas quelles sont tes passions tu vas pas me les dire et je saurais jamais qu'on a les mêmes euh, et, et du coup, du coup voilà ça c'est un un conseil qui m'a donné, été donné dans une des formations que j'ai faite chez adidas euh, donc il y a maintenant plus de dix ans et que euh, et que voilà j'ai toujours gardé et, euh, et où euh, bah, voilà que j'essaye d'appliquer c'est pas toujours simple hein, parce que du coup euh, dans la question euh, c'est une prise de risque et, euh, pourquoi tu me demandes ça en fait tu me l'as déjà demandé il y a six mois mais tu t'en rappelles plus en fait ça veut dire que tu n'as pas écouté quand tu me l'as déjà posé euh, donc mais, mais j'essaye de l'appliquer et je trouve que c'est en fait comme ça qu'on enfin pour moi, c'est un peu le step one pour faire des grandes choses, quoi. Si on ne pose jamais question, on ne saura jamais, quoi. Donc, euh, donc voilà. Bon, bref, ce serait, ce serait ça ma réponse. Et
0: euh, euh, qu'est-ce qui est, euh, pourquoi tu fais ça en fait Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches euh, Qu'est-ce qui fait que tu arrives à tenir quand c'est difficile Pff,
2: je, En fait, moi, j'ai, j'ai, l'impression que à, à mon humble, à mon humble niveau. Euh, en fait, euh, je, je, je me connais et si et si j'essaye pas de, de de faire des choses qui qui me semblent difficiles, euh, ben bah en fait euh, je j'en tirerais pas de j'en pas de plaisir et, et j'aurais pas l'impression euh, en fait de, de vivre de, de vivre ma vie au enfin de la vivre le mieux que je que je puisse en fait Moi je je suis clairement quelqu'un qui a été extrêmement favorisé par par, par la vie. Je suis né dans des conditions qui sont qui sont voilà qui, qui sont vraiment euh, largement au-dessus au-dessus de la moyenne. Et, et en fait, je me dis euh, bah voilà, en fait, cette chance-là, euh, ben saisis-la quoi. Et en fait, il y en a plein qui y en a plein qui qui, qui doivent partir de de voilà de, de situations beaucoup plus difficiles. Euh, si si tu restes dans ta zone de confort. Et que et que et que tu te laisses tu te laisses vivre ben au final tu pour moi tu valorises pas le travail que tes parents ont fait pour 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 te donner les conditions dans lesquelles dans lesquelles tu as eu la chance de, de grandir et, et puis aussi tu tu crées pas le tu crées pas le, le bien autour de toi et aujourd'hui quand je vois ben voilà les personnes des que ce soit les enfin voilà les gens qu'on a déjà pu embaucher ou les stagiaires les alternants qui qui, quand on quand on réussit une OP, qui voit euh, voilà tous les gens qui sont là qui viennent trouver que c'est cool Everide, etc bah, je me dis que c'est trop cool de leur permettre de, de vivre ça et qu'on le vive ensemble et, euh, et, et qu'au final bah voilà je à, à, mon, <rire> à mon à mon petit niveau euh, on crée et puis enfin avec avec julien et olivier on crée de la on crée du bien quoi et donc euh, et donc euh, et donc voilà c'est ça c'est ça un peu l'idée et par contre je suis assez convaincu que que, en fait, euh, nos risques, nos glories, quoi. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas une question de gloire, mais c'est plutôt de dire, si, si, si c'était si facile, tout le monde le ferait, quoi. Donc, donc si, en fait, euh, c'est pas dur, euh, ben, il y a assez peu de chances que, que ce soit vraiment bien ou que, ça, ou que ça change un peu les choses, quoi. Donc, euh, donc voilà, et du coup, c'est aussi pour ça qu'avec que avec Julien et Olivier, on, on, on s'est un peu, on s'est lancé dans cette aventure, euh, parce que, voilà, on a à peu près le... Le même âge, on a, on a à peu près développé des, des, des compétences dans, dans certains niveaux et on s'est dit, bah voilà, est-ce que maintenant, entre 35 et 40 ans, ce n'est pas le moment d'essayer de, de créer quelque chose qui, qui va pouvoir emmener les gens et puis, et puis aussi leur, leur servir dans leur, dans leur pratique et dans une communauté qui est, qui est la nôtre, quoi, tout simplement.
1: C'est une forme de, 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 de contribution euh, à créer... Euh une société, un monde, on met ce qu'on fait derrière, hein, mmh. euh, qui soit euh, plus euh, conforme à nos idéaux et avec cette notion de euh, challenge parce que on doit, le, ça doit nécessiter un effort. On doit pouvoir mériter cet effort et cette contribution à d'autant plus de valeur si on y a mis un peu de, de sueur, en tout cas. C'est un peu ça, tu dois résumer
2: Oui, je pense que, que c'est un peu ça. Et puis, et puis, du coup, il y a aussi cette cette vision que qui est aussi un peu de, de, de se connaître quoi c'est-à-dire que je pense que idéalement euh, euh, voilà on serait tous capables de de, de monter des assauts de bosser dans des assauts qui qui elles euh, vraiment enfin sont capables d'avoir un impact direct enfin euh, voilà de de faire évoluer les gouvernements enfin bref je veux dire euh, je, moi je reste convaincu que voilà la, la meilleure action ce serait l'action directe après je pense qu'il faut se connaître euh, il faut il faut savoir euh, ce qu'on est capable de faire aussi quelle, quelle vie on, on souhaite avoir et, et, et de toute façon bah voilà moi j'aime aussi euh, avoir euh, mes loisirs ma famille etc et, et du coup ben bah, en fait tout en faisant des choses qui, qui nous gardent heureux quoi euh, bah, en fait de, de faire ce qu'on ce qu'on pense qu'on peut faire et du coup bah voilà moi j'ai quand même une formation qui est liée à l'entreprise etc., etc et du coup ma façon c'est quand même de monter un business euh, et, et parce que parce que du coup ma fibre ça reste celle-là et, et comme je le disais je sais que si je construis pas euh, un produit qui est performant en fait ma contribution elle va enfin elle va vite s'arrêter parce que en fait les gens vont pas utiliser notre solution et et, et au final bon, on aura essayé mais mais on n'y arrivera pas et du coup bah, en fait moi je sais que c'est ça un peu ma fibre je sais que c'est aussi ça mes compétences bah du coup je le fais avec ça même si je suis bien conscient que euh, ce serait beaucoup plus, enfin, ça aurait plus d'impact, ce serait plus efficace que que je sois capable de, de dédier 100% de mon temps à, à une action plus directe. À, mon action, elle est indirecte, mais elle est elle, elle est pas elle est pas vaine non plus quoi.
0: Notre industrie, elle a beaucoup évolué ces dix dernières années, mm -hmm. notamment la RSE prend une place de plus en plus grande. Quelles sont, d'un côté, les évolutions qui t'ont le plus marqué sur ces dix dernières années et comment, selon toi, ou plutôt, quels sont, selon toi, les plus gros défis qu'on va devoir relever en la matière
2: Je pense que ce qui, qui m'a le plus marqué, c'est que, que je pense que c'est, en fait, comme dans, comme dans toute chose, l'authenticité paye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui des marques comme, euh, comme Patagonia et comme Picture qui euh, ont posé ces valeurs au cœur de leur société à, au moment de leur création, ou en tout cas avant que ce soit le phénomène que c'est aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, c'est elles qui gagnent parce que c'est parce que vrai. Et, et parce que du coup, ils ont cette capacité, c'est même pas d'avoir des coups d'avance, c'est juste qu'en fait, c'est... Ce qu'elles ont fait il y a dix ans, aujourd'hui, euh, les, les autres boîtes le font. Et, et, du coup, euh, et, et du coup, moi, je trouve que voilà, ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est rassurant euh, et, et qui est logique, c'est que bah, voilà, ce, ce qui, ceux qui avaient cette vision aujourd'hui, c'est les, les, les gagnants actuels. Et, et je pense qu'ils nous, ils nous montrent la voie et, euh, et que cette voie... Patagonia a une approche très enfin voilà forcément c'est une boîte américaine donc les là-bas c'est pas tout à fait la même la, la même dimension etc. Mais, mais mais en tout cas je trouve que c'est c'est hyper fort d'avoir au sein de notre industrie des, des chefs de file comme ça qui euh, qui sont qui sont capables d'avoir d'avoir un impact un impact très fort donc voilà moi je dirais qu'il y, y a cette dimension là l'authenticité paye l'autre l'autre dimension c'est que euh, ben en fait euh, c'est il faut c'est très difficile de repenser toute l'équation euh, parce que au final même les, les consommateurs ne sont pas prêts à repenser toute leur équation. Et du coup aujourd'hui euh, on est sur euh, du côté de chaque marque euh, des j'ai envie de dire des, des actions qui, euh, qui sont dosées euh, et, euh, et qui en fait malgré tout, relève un peu de la qualité du marketing plutôt que de la dimension de l'action. Et, euh, et, et je pense que c'est une phase transitoire et que, et que du coup là-dessus il faut avoir, pour moi il faut plutôt le, être positif et, et bienveillant envers les efforts qui sont faits, qui sont forcément aujourd'hui un peu des efforts de façade, mais de, 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 de changer un business model qui, qui, qui a été établi pendant 50 ans, la plupart des marques ont été créées. Voilà, dans les années 50, euh, pendant 50 ans, euh, ils ont appris à vendre du neuf euh, et, et à le faire euh, voilà, chez, chez des détaillants, etc. Euh, de, de, de faire switcher euh, son, son modèle et sa façon de produire et sa façon de vendre, ça prend du temps. Donc, je pense qu'on est dans une phase complètement transitoire où, euh, où du coup, euh, en fait, les, les, les choses. Enfin, voilà, il y a plein de tentatives qui sont faites, qui sont faites à droite à gauche. Et que moi, en tout cas, j'essaie je suis, je suis, d'être assez, assez euh, optimiste par rapport au fait qu'on euh, on va trouver des solutions pour que, pour que cette, cette façon de, de, de produire et, et cette façon de vendre euh, aille dans le sens de la, de la sobriété, mais qu'on euh, est, euh, est au, au début de, de, de cette transformation qui est absolument vitale et nécessaire, mais qui ne peut pas se passer... Euh, voilà. Euh, sur sur euh, en, en quelques années et, et là dessus enfin voilà moi je pense aussi que le rôle d'une société comme Everride c'est c'est aussi euh, bah voilà de de proposer d'autres solutions aux marques de dire aux marques qu'elles doivent se bouger euh, parce que bah, voilà en fait il y a des petits acteurs qui arrivent qui proposent des solutions et que et qu'au final euh, bah, les marques elles vont devoir suivre quoi donc euh, ce serait ça ma, ma vision
1: c'est quoi, à ton avis, euh, les étapes pour une entreprise qui se lance euh, dans la RSE C'est par quoi elle doit commencer Quelles sont euh, les étapes euh, chronologiques à respecter euh, Bien sûr. Faire le bilan de soi. Et puis après, comment on construit ce projet
2: Alors, bah ben voilà, je pense que la phase 1, et en fait le problème, <rire> c'est que c'est tellement difficile. La phase 1, c'est l'audit. Et, 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 et l'audit, euh, voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est... C'est déjà un travail euh, pour l'avoir vécu euh, ben, chez, chez Salomon euh, avant, avant de créer, de créer Everride. Il euh, n'y a pas encore de méthodo... Enfin, voilà, il y, y a en train d'avoir des, 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 des méthodos qui se, qui se posent et qui permettent de, de, tout, de tout qualifier, mais, mais c'est très, très compliqué. Donc, je pense que cette phase d'audit, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est clé. Donc, en gros, ça, je pense que c'est la phase 1. Et, et du coup, aussi, en fait... Pour moi, c'est une phase d'audit et aussi une phase de benchmark. C'est-à-dire de se dire, ok, bon, bah, nous, aujourd'hui, on est, on est comment quoi On est à peu près clean, on n'est pas du tout clean. Hein Parce qu'en fait, on, on oublie toujours que dans, dans la dimension du poids environnemental, il y, y a des choses extrêmement terre-à-terre terre qui jouent beaucoup. Quelqu'un qui, quelqu qui, qui est célibataire et quelqu'un qui, qui vit avec une famille de deux enfants, mais en fait, son logement il réduit son, son il divise son poids par quatre et l'autre personne a son à son poids toute seule sa voiture tout seule alors que on va toujours covoiturer enfin bref en fait il y a plein de dimensions très très terre à terre euh, dans, dans le poids environnemental que que souvent on néglige et, euh, et du coup je pense que voilà il y, y, y a ce il ce, ce, ce premier niveau euh, et, et ça pour moi c'est la clé ensuite du coup je pense que il y, y, y a une vraie il y a une vraie question de pour moi de, de d'audit aussi de marque euh, et de se dire, ok, notre marque aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle est aimée et, euh, et comment, et comment est-ce qu'elle peut continuer à être aimée demain euh, et, et du coup, c'est quoi, quoi le cœur de la vision. Et je pense qu'aujourd'hui, des, des marques qui décident de, de 100% se, se grinifier en, en passant un logo en vert, euh, en fait, je, 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 je pense que c'est pas la c'est pas la bonne chose à faire euh, de rajouter éthique après son nom ou, ou, ou quoi que ce soit. Enfin, je, je pense que en fait c'est c'est la meilleure façon de perdre sa crédibilité par rapport à ses consommateurs. Donc je pense qu'il y a aussi un audit de marque et de se dire aujourd'hui nous, euh, ben en fait quelle quelle place on, on, on accorde à ça. Et, euh, et je pense que là dessus il y a aussi une question de timing euh, pour pour être pour être précis. Et enfin moi je pense que euh, il faut travailler avec des spécialistes, et nous, en tout cas, c'est ce qu'on a toujours enfin, voulu faire en, en s'associant aux associations dès le début, euh, donc avec des gens qui sont les spécialistes de ces, ces questions-là, et, euh, et, et pour moi, d'avoir une approche où euh, bah voilà, on essaye d'être euh, le plus sobre sur, sur une partie très importante de, 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 de son comportement, et potentiellement euh, d'arriver à aussi être innovant dans la façon de de produire différemment. Euh, aujourd'hui, typiquement, il y a le modèle des précommandes qui est, qui est un, un modèle qui, que je trouve est, est, est hyper fort euh, et qui est de se dire, ben voilà, regardez, c'est notre nouveau produit, on produira que ceux qui ont précommandé. Euh, je trouve que, quand on, quand on regarde euh, aujourd'hui ce que deviennent les fins de stock, etc., etc., et, et je dis ça alors que ça pourrait m'intéresser pour la seconde main et tout, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est enfin pour moi, là, il y a des nouveaux de nouvelles façons de vendre qui peuvent être, qui peuvent être hyper, hyper fortes, hyper innovantes et que, et que les, les marques doivent aussi, doivent aussi regarder.
0: Est-ce que, pour, pour terminer sur cette partie-là, tu aurais un conseil à quelqu'un qui voudrait mettre en place une démarche RSE au sein de son entreprise
2: Alors, ça dépend de la, la, de la taille de la société dans laquelle il est. Euh, pour, pour avoir un peu, du coup, connu les grandes entreprises, euh, moi, je, dirais, je, dirais, je lui dirais deux choses. La première, c'est de, de, de se trouver un, un sponsor. Enfin, en tout cas, quelqu'un dans, dans la... Enfin, alors je ne sais pas s'il y a un comex. Enfin, bref, dans les instances dirigeantes, quelqu'un qui, qui va se battre pour ce projet parce que l'ARSE va toujours aller à un moment à l'opposé de la marge et de la profitabilité. C'est mal... enfin, un centre de coût avant d'être... A potentiellement un bénéfice pour l'entreprise. Et du coup, il va falloir en passer par là. Et quand il y aura des arbitrages, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Non, ça, on touche pas, c'est clé. » Et du coup, bah, la personne qui a la capacité de dire ça, bah, enfin, voilà, souvent, elle, elle, elle a un poste important. donc Ça, ce serait la, la première chose. Et puis, du coup, la deuxième chose, c'est aussi de potentiellement de commencer, enfin, d'essayer d'avoir des « quick wins » Euh, parce que du coup c'est aussi comme ça qu'on crée de la confiance et, de, et, et du coup qu que la boule de neige euh, enfin, voilà, devient, devient, devient boule de neige euh, en, en partant pas forcément sur un énorme audit de tout qui va prendre deux ans euh, mais plutôt euh, de, de travailler avec, euh, avec des spécialistes euh, mais qui vont être capables euh, assez, assez rapidement potentiellement sur une partie donnée de, de, de ce que fait l'entreprise euh, de faire un état des lieux de proposer des améliorations et en fait de, de, de commencer comme ça euh, parce que c'est parce que enfin, en tout cas pour avoir essayé de faire bouger les choses dans des grandes boîtes moi c'est comme ça que j'ai essayé de le faire et, euh, et du coup je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux
1: Est-ce que tu, tu as un, un livre à conseiller à nos auditeurs euh, sur la RSE ou sur le, le business en général Quelque chose que tu as peut-être lu récemment ou il y a plus longtemps
2: euh, Alors, je vais, je, je vais partager un, un, un classique euh, et qui n'est pas vraiment sur le business, mais qui est plutôt euh, qui, moi, m'a beaucoup marqué dans, euh, dans, dans, les, dans les relations personnelles et, et aussi dans, le, dans, dans la façon de, de travailler. Euh, C'est euh, les sept habitudes de, de Stephen Covey, euh, qui est un, 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 bouquin, un bouquin américain. Et euh, qui est qui est pour moi enfin en fait euh, voilà à un moment j'ai beaucoup essayé de travailler en, en développement personnel etc mais j'ai jamais trouvé rien de rien de mieux et rien d'aussi simple euh, et euh, et qui est enfin voilà avec avec des choses pour moi très très fortes euh, sur euh, notamment le le win win or no deal euh, dans la façon de de, de, de de vivre ensemble et de et, et de se mettre d'accord c'est à dire qu'en fait si moi, je gagne et que toi, tu perds, à la fin, je vais perdre. Et que du coup, en fait, si on n'arrive pas à trouver des choses où les deux gagnent, ben en fait, il vaut mieux pas bosser ou vivre ensemble, quoi. Et, et du coup, euh, en fait, pour moi, c'est quelque chose qu'on qui retrouve ben voilà, aujourd'hui, aujourd'hui euh, avec, avec la planète, il faut que tout le monde gagne, quoi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à croire que... Il va falloir qu'on trouve des façons où, où en fait... Euh, bah, tout le monde va arriver à vivre, à continuer à, 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 pro, enfin, à, à profiter de sa vie tout en faisant moins mal à la planète. Il faut qu'on ait ce win-win. Parce que en fait, euh, dire aux gens, euh, sortez plus de chez vous, ne voyagez plus euh, et, 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 et faites tout à pied, ça ne marchera pas. Euh, il, il faut que les gens continuent à win pour que, et, et que la planète win aussi. Quoi. Et, euh, et, et du coup, voilà, moi, c'est quelque chose qui qui, qui, euh, qui m'a beaucoup marqué et que j'essaye d'appliquer euh, aussi dans la façon de, voilà, de, de, de vivre et, euh, et, de, et de penser les relations euh, bah, personnelles et professionnelles
1: et pour terminer est-ce que euh, tu aurais une personnalité que tu aimerais que nous recevions euh, dans notre podcast Outdoor Minds, un nom à nous donner
2: Yes, euh, ben je pense que en tout cas nous un, un, un des athlètes très inspirants avec lesquels on on, euh, on travaille c'est Xavier Tevenard euh, c'est c'est quelqu'un euh, à l'authenticité euh, incroyable euh, et, et qui du coup a pris des des engagements forts euh, pour la pour la planète et, et ce que ce que ce que j'aime vraiment chez lui euh, pour pour avoir l'occasion de, de le fréquenter par moment c'est c'est que vraiment tout est aligné c'est-à-dire que il a il a pas dit ok j'arrêterai de prendre l'avion juste pour faire un coup euh, quand on en parle avec lui euh, il en ressent enfin voilà aucune frustration aucune gêne euh, et, et, et ça lui va très bien comme ça et, et, et du coup il est il est capable voilà d'organiser d'organiser sa vie de manière euh, voilà extrêmement alignée avec ses avec ses principes euh, et aujourd'hui c'est pour ça que que tant de gens l'aiment euh, on a eu l'occasion de l'avoir sur le, sur le marathon du, du Mont-Blanc. Euh, après une dédicace, il les gens, les gens, euh, y avait des gens qui pleuraient. Enfin, ça, c'était assez impressionnant. Euh, et, et, et du coup, en ça, moi, je trouve que c'est un exemple. Et c'est aussi un peu ce que, ce que je vous disais sur le fait qu'il faut se connaître. Et, et du coup, bah, en fait, après, il faut, faut avoir des modes d'action alignés avec, avec ce qu'on est. Euh, lui, pour le coup, euh, je trouve que c'est un modèle parce qu'il prend des engagements très forts. Et en même temps, on voit qu'il est très aligné. Et que, et que en fait c'est pas de la façade et que derrière euh, il, fait, il fait ce dont il a envie quoi. Donc, euh, donc de ce côté là je trouve que ça serait un témoignage intéressant sur votre podcast
0: bien ben on va essayer de l'inviter euh, merci beaucoup Cyril Espalieu Deverhide d'avoir été notre invité voici les trois points clés à retenir de cet épisode la recherche de la performance en tant que telle n'est pas toujours le driver qui motive les collaborateurs. Il faut prendre le temps de comprendre, avec bienveillance, quelles sont leurs véritables motivations et s'appuyer dessus pour générer, ensuite seulement, de la performance. Deuxième point, pour mettre en place une démarche RSE dans votre entreprise, trouvez un mentor ou un sponsor... Parce que la RSE va d'abord aller à l'encontre de la profitabilité court terme de l'entreprise avant d'être un centre de profit très important. Et il vous faudra du soutien pour pouvoir appuyer votre démarche. Et enfin, troisième point, ce sera trois punchlines de cette interview. Écoutez, c'est poser des questions. No risk, no glory et l'authenticité finit toujours par payer. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est sûrement qu'il vous a intéressé. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un nouvel invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.